1: 各位
0: 听众朋友们，大家好，欢迎回到何冠选片会的新一期节目，我是主播 Flo。那么今天依然是《加拿大夏夜解暑人生》映后活动的回放节目。呃，今天更新到第二期的话，在第一期当中，我们也为大家简单介绍了“戛纳夏夜结束人生”这个活动的基本概况。这个活动呢，其实今年已经来到了第三年，它是由法国驻华大使馆、优酷飘飘、淘票票以及荷官印象联合主办的一个线上的影展。我们今年呢，在呃戛纳电影节线下举办之前，四月二十四日到二十九日，呃，挑选了六部非常经典的戛纳系影片，同时也组织了六场别开生面、非常有趣的映后谈。在映后谈当中，呃，会有大家熟悉的导演、编剧、电影学者以及影评人，啊、呃，与大家一起畅谈影像本体和意蕴之美，共同度过珍贵的电影时光。今天要更新的第二期呢，其实是电影《流浪的迪潘》的映后。不知道大家是否熟悉这个《流浪的迪潘》这部片子？其实它是夺得第六十八届戛纳金棕榈大奖的影片，也是导演雅克·欧迪亚非常怎么讲有争议的一部作品吧？因为呃，我们会听到各种各样的声音说这部电影在。历年来的金棕榈大奖的影片当中，属于存在感很低的一个。尤其当年呢，又有呃侯孝贤的大师级作品《刺客聂隐娘》这样的劲敌存在在主竞赛当中。尤其是这部电影又是一个聚焦难民迁徙与异国身份认同的影片，所以一度大家会觉得是评委会呃过分强调政治正确的一个折中之选。嗯、呃，但其实这么多年过去了，当我们抛掉这种先入为主的偏见，呃，再去审视这部电影的时候，我们其实依然会为雅克欧迪亚在本片当中展现出的那种不俗的呃叙事的功力而惊叹。同时，我们会发现这种关照现实的表达，在当下其实嗯能够触发很多的感动和、嗯、悠长的涟漪啊，在我们的心里。那这部电影讲述了说，在斯里兰卡内战结束之际，呃，饱受战乱折磨的当地平民不得不逃离满目疮痍的家园。嗯、呃，为了寻求更好的政治庇护，年轻的女人雅丽尼找到了曾为泰米尔猛虎组织效力的战士迪潘，他们与这个父母双亡的九岁小女孩伊莱亚共同组成了一个临时家庭，在巴黎郊区开始了新生活。然而，所谓的新生活也并不是他们想象的那样，立刻就会，呃，达到幸福美满的阶段，呃，我们会感受到，呃、啊，我们的活动海报、slogan 上写的这句话：此处并非天堂。我们在为这部电影撰写策展词的时候是这样写的。当欧洲三大纷纷被政治、种族、移民如此种种的社会议题的苦水浸泡得七荤八素之后，我们觉得流浪的迪潘仍然值得言说。或许正在于影片将战争、暴力以及难民危机如此种种庞大的命题着意消解，并最终划归到迪潘这一个体的生命创伤记忆之上。没有战乱，却有被战争逼疯的流亡士兵；没有死亡。却有被藏进相框、天人永隔的家人。对流浪的迪潘而言，要紧的不仅有我们看到了什么，还有那些不曾被看到的、被隐匿的、被掩盖的。所以在本期的映后当中，我们也邀请到了非常适合讨论这个议题的两位嘉宾。呃，主持人呢是大家非常熟悉的影评人和制片人涂罗，啊他也是全平台自媒体陀螺电影的主理人啊，然后大家也会熟悉到说，他其实对戛纳的近年来的这些历程、故事、往事了如指掌。那么在他的主持下，我们邀请到了导演李瑞军，呃、啊，他也是一位我们非常喜爱的作者电影导演啊，他的作品告诉他我们乘白鹤去了，家在水草丰茂的地方，路过未来。引入尘烟等等，也都是非常着力于讲述现实主义故事的的作品，而且这些作品也都先后入围了鹿特丹、釜山、威尼斯、柏林、戛纳等等的国际国内的影展，获得了多项国际奖项以及提名，所以他们两个是再合适不过来讨论这个议题的嘉宾了。嗯，在他们的映后谈当中，有先交流这部电影的观感。喜欢的部分，呃，尤其又聊到了当年二零一五年第六十八届戛纳电影节主竞赛单元的，呃，那些没有硝烟的战争，那些片子之间互相神仙打架的往事，而且听到了李瑞军导演，呃，对于现实主义叙事的一些创作心得，尤其他跟雅克欧迪亚。呃，都有着与素人演员工作的一些经历，而且这些素人演员也都是与影片的故事、影片的取材地、影片的题材有着非常贴合的人生经历。呃，在这样的状况下，呃，创作这样的现实主义叙事的作品，有什么样独到的创作方法，以及积累下来的一些能够对于普通观众解读或者观看这一类作品非常受用的一些小 tips。所以本期夜后谈其实是干货满满，也希望大家在听了这期节目之后，能够对如何解读当代世界电影范围内的现实主义表达、呃风潮和趋势有自己的新的认识。所以我们话不多说，呃，如果可以的话，大家可以去再复习复习这部电影，啊、呃，那我们就正片见吧。
2: 大家好，我是陀螺，欢迎大家嗯来参加这个由第法国驻华大使馆、优酷、淘票票和冠影象联合主办的第三届。戛纳夏夜解暑人生线上展映活动的这么一个展嗯，映、呃、映后交流啊，嗯，刚刚我们看到的电影呢是呃欧迪亚导演，法国导演欧迪亚，拿到金棕榈的《流浪的迪潘》，然后今天呢，在这场映后呢，我们邀请到了非常著名的嗯、呃、导演李瑞军，嗯、呃，之前告诉他们我乘白鹤去了，以及家在风水草风貌的地方，还有路过未来，都是嗯、呃、很多影迷们大家都肯看过的电影，包括今年呃李瑞军导演的新作。《引入纯烟》也入选了柏林电影节主竞赛单元。那我们现在就让李瑞军导演来跟大家说一个 “hello” 吧。嗯、哎
1: ，大家好。然后很高兴能在这样的一个方式跟
2: 大家做一个关于这部电影的映后交流啊。好，嗯，我首先想要问一下李瑞军导演啊，就是，呃，刚刚是您第一次看《流浪地盘》吗？还是这其实已经不只是第一次了？嗯，我应该是第三次吧。第三次看了，那您觉得这个片子怎么样？您能有一个比较整体的一个感想吗
1: ？嗯、呃，其实我我还挺喜欢的，我就觉得，嗯，导演的剧作一直都很厉害啊，我觉得就是他在剧本上，而且就是，呃，整部电影其实包括拍摄手法一直延续了他前面的几部电影的一些一些呃常态的一些他习惯的方式吧。比如说、嗯，呃，我们很少会在一个电影里面，比如说有经常会有特别安静的，比如说固定镜头的呈现，也会有一些借助辅助器材的，比、嗯、比如说呃，比如说轨道的一些轻微的移动啊什么的。同时呢，还有好好些镜头是其实是手持或者肩扛的方式去拍的、嗯，只是它的手持和肩扛的幅度晃动的幅度没有那么大。啊，而且呢，导演一贯还会经常会喜欢在他的影片里面有一些，比如说超现实的部分，然后呢，会辅助于用升格的方式去去拍摄，呃，这些段落，嗯、呃，动动物的段落啊，你比如说像，呃，这部电影里面其实大象对应着是迪潘他们的信仰象鼻神，对吧、嗯？然后呢，其实在他的前作里面，包括呃，预言者里面的路啊，啊、呃，这样的方式、啊。其实都呃是是他常用的一些一些手法，但是呢，他会把这些不同的这种拍摄的手法，然后在一个片子里面去呈现，然后呢，而且让你觉得他嗯都融合的很好，而且他一直以来在他们的他的前作里面都这样做的啊，我觉得这个其实是非常非常特别的一种一种方式。我觉得就是。
2: 哎，刘军导演那边好像有点有点卡啊，好的，没事，我们先等一下刘军导演吧。呃，我先我先聊一下我自己的看法吧。呃，因为其实当时我记得在戛纳电影节看完《流浪的底潘》的时候呢，呃，当时没有想到他会拿到金棕榈大奖，因为他其实是虽然是个难民题材，但其实算是一个比较黑帮的，然后有些类型元素的这么一个片子。然后当时的呃评审团的主席，我记得是科恩兄弟吧。呃，但是当然当时还是挺意外的，就是因为欧迪亚，嗯、呃，他，我个人觉得他之前可能会有一些更好一点的、更优秀一点的作品，包括，嗯、呃，不知道大家有没有看过他之前的《预言家》，呃，是拿到了戛纳电影节的评委会大奖，然后包括后来和马良戈蒂亚合作的《秀鱼谷》，呃，我觉得其实也是一部非常动人的作品。呃、那到这个流量的底拍呢，其实我觉得它的议题其实是比较先行的，是一个呃关注社会问题、一个难民问题的这么一个片子。当然也有，嗯、呃，种族，然后还比较常用的一些，呃，种族的问题啊或怎么样，他都会放在这个电影里面。他用了很多嗯黑帮的手段，其实嗯，欧电了解欧迪亚电影的观众可能也都知道啊，以前的电影里面也经常会出现黑帮元素。然后在这个片子，你们可以看到最后有一段黑帮的火拼的那个段落，我觉得对拍得特拍的特别精彩。但这个片子我还是说回刚才，当时拿到金棕榈还是挺意外的，呃，因为呃那个当年同年的时候也有很多很不错的。呃，主竞赛的呃，当年有很多不错的片子吧，比如像嗯侯孝贤导演的嗯、呃《刺客聂隐娘》，呃，还有包括和之后大家可能会在后后两天会看到的《龙虾》，然后都是童年的嗯特别优秀的作品，但是最后给了流浪迪潘，呃，我觉得不算是特别的不好给的不好，而是我觉得意外。当然，我觉得如果有。坑兄弟他们本身就是类型片，做类型片出身的，然后自己也很喜欢类型片，所以给最后给了这个片子，然后再加上难民题材什么的，我觉得也无可厚非。呃，欧迪亚的其实他在这部片子拍完这个片子之后呢，他拿到金棕榈，然后他就扬言说自己呃再也不要回呵呵那电影杰出竞赛单元了，所以他下一步呢就是呃他想要去呃试一下好莱坞的那条路线，所以后来就去拍了呃希斯特斯兄弟啊。呃、嗯，是呃，就是找好莱坞那边的明星演的，然后当时本来想去冲奥的，然后那个片子后来是去了威尼斯的电影节，然后结果后来就冲奥失败了，这就是个哑炮，然后结果最后后欧弟亚没有办法，最后还是回到戛纳的怀抱，就回到自己国家这个电影节，戛纳电影节，呃，是、呃，呃就去年吧，去年他拍的新作叫呃，哎叫什么？叫《奥林匹亚街区》呃，然后是一部比较。特别的，对他来说比较特别的电影吧，有点小清新的一个爱情，然后讲当下现代年轻人、都市年轻人的这么一个爱情情感生活的这么一个作品，呃，叫《奥林匹亚街区》，然后、呃，这个片子呢，就是重回了戛纳电影节主竞赛，呃，当然评价也比较一般，所以我觉得《嗯、流浪地攀、呃，不管对于戛纳电影节金棕榈来说的话，还是对于，呃，那个，呃。他自己的作品来说的话，我觉得其实都是比较有代表性的。就像刚刚其实，嗯、呃，李维军导演有提到啊，嗯、呃，他里面用了很多元素，嗯、呃，在之前其实都有都有用到。然后这个片子呢，其实，呃，那个主角呢，呃，是就男主角和女主角其实都是用的非职业演员，但是他们之前，尤其是男主角，他其实之前是经历过这么一个相似的一个经历的，所以他其实是把他的自己的经历。嗯、呃，要用到这个呃剧，嗯、就这个电影的剧作里面来。呃，除此之外呢，其他的演员，除了这两个演员之外，其他几个演员，包括那个黑帮的呃那个老大啊什么的，他其实都是用的是职业演员。但是这一块我们其实一,一会儿一会儿一会也可以和李维军导演聊一聊，因为李维军导演，嗯、呃，他在自己的作品里面，比如说像他之前的，嗯、呃，《家在水草丰茂的地方》什么的，这几部片子，他都是用的是非职业演员。但是他的新作里面，就是这次入选戛纳柏林电影节主竞赛单元的《引入尘烟》呃，嗯，他用了呃非职业演员和职业演员，就是同时运用，其实是和，呃，《ODR 这个片子是比较相似的，所以一会儿我们也可以和李维军聊。导演聊一下，就是怎么样去同时在片场和嗯、呃、职业演员和非职业演员一起来工作。然后除此之外呢，其实呃在欧迪亚这部作品里面，其实也看到很多可以和李玉军导演的新作《引入尘烟》相似的地方。可能很多影迷朋友们还没有看过李玉军导演的《引入尘烟》，然后我之前呢是有幸啊，呃，有在柏林电影节有看到这个片子。然后呃就是《引入尘烟》其实和呃。流浪迪潘，嗯，还有挺多相似的地方。因为在流浪迪潘里面，我们可以看到，呃，他们两个主角还有他们的小孩其实也不是他们小孩是因为这个呃难民的这个问题，所以他们被迫组成了这么一个家庭，然后来到法国巴黎的郊区，然后过上了这么一个难民的生活。那在刘军导演的《隐入尘烟》里面呢，就是片中的男主角和女主角，其实也是因为一种非正常的关系，然后嗯、呃，组组建了一个家庭。哎，刘军导演回来，刘军导演，这次能回能听到
1: 了吗？那<笑>个可以，不好意思，不好意思。然后那个我也不知道为什么突然间老掉线。然后，呃，对，然后，嗯、呃，这个电影里面其实我们知道，就是这个男主啊，他其实跟他所扮演的人物有着呃，就是同样的或者相似的这种生命，就是斯里兰卡那边的一个恐怖组织的成员。后来因为受到一些呃其他的。呃，非非正常的待遇吧，然后呢，他到了法国来避难，然后后来也做过一些清杂工，然后呢，完了去尝试，然后把自己的经历写了一些书，后来做演员，那其实就是他演的非常非常自然，就是其实对于他来说，这就是他的生活本身。啊，他所呃经历过的一切吧、嗯，所以说你看起来就会非常的整个演员的状态，那些细微的情绪的把控，呃，就是我觉得就是可能呃这个角色对于一个呃职业演员来说其实也挺难的，就是你要去演把那个呃人物内心的那种强大的曾经遭受过的那些创伤，呃，用冷静的或者克制的。呃，表演由内而外的散发出来，如果不是他有这样的一个经历，就是能演到这个程度，其实真的挺难的。嗯，嗯，
2: 嗯、呃，就想接下，嗯、呃，接着问刚刚一下，刚刚那个问题就是，呃，就是同届的戛纳主竞赛里面，包括像《烈阳》《卡罗尔》，然后还有《索尔之子》呃《呃海街日记》这几部片，就是我不知道，呃，刘军导演有没有看过？一些，你觉得在那届里面，《流浪的地盘》它大概是就你看过这几部片？他大概是处于一个什么水平？是觉你觉得有比他更好的作品，还是你觉得他就是当之无愧的金棕榈？每个人会有每个人的喜
1: 好吧，但是我觉得他确实在那些片子里，嗯、那些片子我也都看过。呃，比如说他可能尤其跟呃,呃跟呃《海街日记》呃他们他们会、嗯、会就是有一点相像吧，各种原因有家庭创伤跟家庭有关系的。那当然，他特殊的情况组成的一个家庭，那个可能是，是因为家庭成员的变故。但是呢，可能对于流浪的《迪潘》这部电影来说，呃，他的比较信仰，然后种族、大量的难民和和呃外来移民的问题，包括信仰的问题，其实可能是那几年整个欧洲的国家都在思考的问题。然后呢，他用了这样的一个方式去表现出来，我觉得这个可能也是。跟当时他能够在那些影片里面能够脱颖而出，呃的的很重要的一个原因吧，啊，因为他他的这种呃强大的国际视野，他所思考的东西已经超越了他本民族，呃或者什么，就是他他是一个更广义上的关于人的、关于家庭的一个一个电影。对于导演来讲，就是他一直保持了他以往的高水准的一个一个制作，我觉得其实呃他得到金棕榈也不意外吧，嗯
2: 嗯对为什么觉得。就刚刚其实我跟观众朋友们聊到啊，就是说呃其实这个片子里面的这两个人物，包括 O D R 还以往的作品，嗯、呃，其实和李维军导演的创作其实是有某种相似之处的，就是你。的作品里面，其实都去去关注在这样的一个时代大洪流里面，或者是在这么一个很大的一个社会背景里面的这些很平凡的小人物的故事。然后，所以我想问一下李玉君导演，就是一般导演们在创作这样的人物，这种平凡的真很真实的小人物的时候，面临的最大的挑战是什么？
1: 让这些人物贴近生活，所以就是可能对于导演来讲，就是创作一些这样的人物来说，首先你得你得了解这些人物，你得去去，呃，设身处地的去了解，就是是而且是全方位的，否则的话，其实你没有办法在电影里面去真实的展现，呃、展现这些人物。因为他更多的是基于现实和基于生活，而而不是基于想象，因为他跟类型电影的创作可能，呃很大的不同就是，他可能更多的要基于真实、基于现实的逻辑去创作，而不是基于想象的，就是那个想象的空间可能会变小。那所以说呢，就是他他是另外的一个一个维度的创作。那另外一个层面，其实从制作的角度来讲，就如何你选选择一个对的演员是尤为重要的。他能不能帮你去呈现出来你塑造的这个角色，让观众通过这个演员的表演，嗯，然后去感受到这一切的真实性。这个其实也也是很重要的，对
2: ，嗯，然后呃我还注意到，就是因为刚刚我又跟大家提到，就是关于嗯、呃、整个这个片子的故事层面，它其实在讲的是嗯、呃、这么两个人或者一家人，但它并不是真正的一家人，而是因为这个。呃，逃难的这个原因被迫组建成了一家人，呃，包括李玉军导演的呃这个新作里面，《引入尘烟》里面的两位主角，他们其实也是某种意义上被迫组成了一个家庭。然后还有包括我们后来在呃另外一部金棕榈电影《小偷家族》里面，我们也看到了这样的一个情节的一个设计。啊、呃，就我想问一下李玉军导演，就是为什么你会觉得就是大家开始这那么多创作者都开始想要在这样的一个所谓的非常规的家庭里面去挖掘所谓的人性的一些。呃，温暖的东西
1: 。呃，我们更多的人可能往往会把目光放在一个所谓的正常的家庭里面去，但是，那构成家庭的一个缘由其实是很复杂的啊。然后呢，其实还有很多是，呃，非我们理解范围之内，或者是我们的视野或者我们的。经历之外的一些一些家庭的构成，那其实因为呃我们一直说呢，一个国家是由无数个家庭构成的，那这些呃特殊的家庭其实它也是我们生活中的很重要的组成的部分啊，而、呃、而且就是这些更加特殊的家庭的组成的背后，那它其实是可能是是我们而不是说这个潜潜在的所谓的这个家庭的组成，而是它的背后。如何组成的这个家庭，它是有强大的一个社会的因素在里边啊？我觉得这个可能是我们要放在去去思考的一个方式，呃，这就,就是去去结构它，通过就是这个这个方式去思考的更深层次的原因吧。嗯
2: 嗯。还有刚刚其实就是李睿珺导演其实有跟大家提到，就是在欧迪亚的作品里面，他经常会用一些呃意向性的东西来做做表达，包括我们刚看到的《流浪迪潘》里面，呃会出现一些在梦境里面会出现这样大象的东西来隐喻，呃他的信仰或者他曾经他的他的家乡或者或者是类似的东西。那其实在，在呃李睿珺导演的作品里面，我们也会看到有这样。用。动物来做隐喻来做表达了，然后我想问一下，呃，刘军导演，就是其实我们在看到很多青年导演的作品里面的时候，嗯、呃，大家都会愿意或者是会有这种倾向啊，会采用这些呃物件或者是像这样的动物来做一些隐喻上的表达，但这样的东西其实有些时候是双刃剑。就您觉得，嗯、呃，去采用这种隐喻来表达的时候，它的好处和它的陷阱在于什么地方？嗯
1: 。呃，然后呢，就是我我觉得就是呃，比如说动物也好，用别的也好，然后去去构成影片的一个部分。那前提是说，呃，它要基于你所嗯创作的那个题题材的，呃呃合理性吧。啊，我觉得就是包括你题材的拍摄的呃地方，以及你的题材的特殊性，还有就是说它是不是基于你的那个人物啊、呃，它的构成的呃。比如说他的社会背景、他的生活生产的方式，然后嗯他的宗教信仰、嗯、他的一系列的背景，我觉得一切都是要基于这些。呃，如果说我们只是生硬的把它放进去的话，那它就会变得很割裂。啊，我觉得就是这个如何，就是其实不掉入那个陷阱，就是你要让它合理的，它要符合人物和人物的这个身份背景和他的生产生活方式啊。以及它的地域的文化的特征，那它有可能就会会非常好。它因为有的时候其实，影像我们很难就是说用具体的光人来去表达人物的内心世界。其实有的时候，比如说我们可能通过动物这这些呃超现实的方式，然后来去呃来去帮我们去实现那个在语言层面或者呃关于人的影像世界里面很难凸显出的人的内心世界的时候。我觉得其实就是呃以动物的方式或者环境的方式会，或者其他道具的方式会是一个非常好的呈现内心世界的方
2: 式嗯。嗯，呃，那就您觉得就是《流浪底盘里面他用这种大象，因为我记得好像出现了两次还是还是三次吧，而且好像都是在类似于梦境的这种呃情况下出现的。呃，您觉得他用的是您觉得恰到好处，还是您觉得会有一点稍微有一点突兀？我
1: 还就我，因为他已经他们是斯里兰卡人嘛，啊，因为斯里兰卡其实是一个基于佛教的国家，而且他们一开始也有讲到象鼻神什么的。还有一点就是，包括呃，比如说导演以前的作品里面也会有这样的处理的方式，你包括《预言者》里面那个鹿的、嗯、<笑>处理方式。所以说，我就已经接受了，比如说，嗯，导演突然间在这部电影里面呃出现大象的这样的方式，其实我已经从心理上是有有有有准备有准备的。啊，如果说可能，比如说，要是抛开，比如说这两个人物的，呃呃呃，之前的国家的背景和信仰的背景的话，他要出现这个，你可能突然间会觉得有一些，可能对于看过导演前面的作品的，包括就是认真看了这部电影，包括它里面可能一些很简单的，就是交代了一下所谓的象鼻神啊这些的，呃情节，包括他们中间也其实有去过一次寺庙，就是嗯，你如果没有忽略
2: 掉这些细节的话。其实是比较容易接受的，嗯，嗯，那呃，因为刚刚导演其有提到，就是像《院者》和欧迪亚其他几部作品，横、呃、纵横向比较的话，您觉得呃，尤安的迪潘对于欧迪亚来说，你觉得是他作品里面处于一个什么级别的一个发一次发挥呢
1: ？哦，然后呢，我觉得就是可能呃，欧迪亚导演前面的作，品，就是他的作品都很好看，就是刚刚才我讲，就是他的。他的剧作很厉害啊，然后呢，他的这可能也是跟他的家庭构成有关系。他出生在一个电影世家，呃，所以他的剧本都每次都会写得很好啊包括不，轻微的这个类型化的，呃类类型片的元素在里边。你尤其是比如说可能像像像这个预言者什么的，但是这一部呢，就相对于以往的电影里面，他的所谓的这个呃情节剧的部分其实是变弱了啊，就是说他的。呃，而且那个类型化的元素也其实是变弱了，更基于这个人物的困境，呃，更更偏向一个呃现实主义的手法吧，啊方式，然后就是没有像前面的那几部电影的那么强烈的，呃呃类型化的处理的方式，啊，包括那个情节剧情节剧的处理的方式、呃，那这一部电影稍稍好一些，但是呢，呃，另外一点就是这部电影可能跟以往的电影，呃。那他们共同的地方就是导演一贯一以贯之的，他会呃赋予这些悲剧性的人物在结束的时候赋予他们一个比较理想的生活状态吧。嗯啊，这这是这是导演的呃前几部作品的一以贯之的一个一个呃一个处置方式。包括前面呃我心遗忘的节奏啊，呃好多其实他都是这样处置的。结束的时候他会是结尾是一个。呃、嗯， 1 8 0度的一个大大大急转弯，然后呢，给了他们一个呃更多的、呃、生活的可能性和呃和和和往好的方向去的一个可能性吧，啊，这是他一贯之的方式。但是呢，我觉得就是这一步，基于前面，我就是刚才讲，他可能更
2: 弱化了那些戏剧性的部分啊，人为的戏剧性的部分。嗯对，因为其实刚刚刘军导演有提到关于这个片子的结局啊，就是可能刚刚看了刘安地拍的很多影迷朋友们，呃，可能也会现在在迟疑，就说，哎，这个结局到底是怎么样？因为，呃，我记得当时在加拿大首映之后，包括后来在国内很多影迷朋友们看到这个片子之后呢，大家其实对这个结局是，大家都真的很有很大争议，就很有很多观众朋友会觉得，影迷朋友会觉得说啊，好突兀啊，怎么前面一直其实是一个朝朝朝下走的一个感觉很绝望的这么一个。呃，一个处境对于主角们来说，但是突然最后来了一个特别光明的，然后特别好的一个结局。但也有朋友会解读说，哎，这是不是一个，只是一个美好的愿景，美好的一个想象，就并不是一个完全特别写实的啊。这就是一个结局。就呃，刘军导演，就您觉得还有没有可能说、啊，还是做了一个类似于比较开放式，就是你可以去通过各种方方面方式去解读，包括像您刚刚提到的，呃，可能欧迪亚一贯就是像这样，想要给大家一个。呃，好的结局让大家对不管是生活也好，对未来好，有所有个更保持一个更好的态度，还是说您觉得他其实就是想让大家去更多有不同的解读空间
1: ？呃就基于我个人的理解，就是他他以往的作品都会这样处理，所以说呢，我觉得就是导演是一个非常善良和有爱的人，就是他总是希望他的人物能够有一个好的美好的结局吧。我觉得这是他的一个、嗯。作为创作者的一个意愿吧，啊，他可能就是最后加入了，呃，所谓的主观的创作者的意愿，而前面是可能是我们是根据日常的逻辑，呃，剧情的发展去做这样的铺陈，但是到结尾的时候，好像导演是非常主动的介入了这个这个这个这个剧情的，扭转了这个剧情。其实，而且就是在欧弟亚导演的作品里面，嗯，包括他的拍摄手法，他经常会有一些镜头是。你你你觉得他的电影里面永远有好几个视角啊，一个是好像摄影师的视角、移动的视角，一个是这些电影里面的人物的视角，偶然还有比如说像这些比如说神充满神性的这些视角以外，你你感觉他还有另外的一个视角？你你你有的时候你会想这个视角是谁
2: ？就
1: 是比如说他经常会有一些半遮挡的，好像是加了暗角的，四周是比较暗的一些镜头的处理方法。在他的很多他的作品里面都有，嗯、偶尔会有，呃，有有有一些这样的出理，旁观者好像像一个上帝一样，或者是谁站在边上在注视着这一切的发生。那对于我来说，我就会把这个这个特殊的这个视角的处理跟这些结尾会连在一起。我我会觉得，哦，那就就是可能是导演要要他就是要做这样的一个处理，他就是希望可能，呃，让观众不要那么绝望吧，啊，然后可能就还是希望我们对对现实，对于生活抱有一种。一种一种期许啊，然后呢，呃，希望就是这个这个这个世界，嗯，它有有有更多的可能性。那当然，在这个层面上，可能会对对对观众呃理解起来肯定。比如说像潘迪，那我们按照这这部、个、影片的逻辑上去，我们突然间会觉得，哎，那如果说我们要真的按照整个电影的。呃，前半部分的叙事的逻辑去就处理的话，那他是在我的理解来说，他们他是带着他的老婆孩子去了英国，去找了他老婆的表、嗯、表姐啊、嗯，然后呢，他们在英国开始了新的生活。嗯、那其实，在某种可能上，他不，如果按照现实基于现实的逻辑来说，他是不可能的，因为他杀死了那么多人啊，那他是不可能就是，嗯、而且那个时候欧欧盟英国还没有脱欧呢，基本上是私一体化的，那也会引渡回来追究他的法律责任。但是呢，我觉得就是导演他超越了这个，呃，这这个就是他在某种程度上他又从电电影里面跳出来了，啊，到结束的时候，嗯、他从电影里面跳脱出来，好像给了一个他比较人工化的一个处理，啊，然后可以给观众更多的想象吧。嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，我不知道刚刚李瑞珺导演有没有呃回答我之前那个问题啊，因为可能刚刚有点卡过。我可能没有听到，但如果呃，如果呃，您回答，可能麻烦李李俊导演可能再回答一次，就是可能大家观众朋友们也没听到，就是呃，我刚才其实有想要问李俊导演，就是关于这个。非职业演员和职业演员的这个这个问题，因为嗯，呃《流浪迪潘》的主角两个主角其实都是非职业演员，但是他的其他的演员、其他的角色其实大多都是由职业演员来来饰演的，包括那个黑帮的小呃小头目，他们其实都是嗯、呃、法国挺有名的演员。那其实在，在呃您的星座引入成年里面，我们也看到有像海清这样的特别优秀的演员，呃来加入。呃，但与此同时，其他的演员也。跟导演之前的作品一样，几乎都用的是非职业演员。但我想，我想象啊，就可能是我自己的一个非常不专业的想象，就是在片场的时候，呃，因为我们对呃非职业演员和职业演员其实可能会有不同的方法去呃去呃就是指导他们去调度他们的表演啊什么的。但是我就想说，如果在同时面临呃面对呃职业演员和非职业演员的时候，会不会有一些更多的困难和挑战？呢？
1: 嗯，会有会有，嗯，因为就是，比如说职业演员跟职业演员会有一套适合他们的工作方法，非职业演员和非职业演员在一起工作，他们会更更更放松吧，啊，因为他觉得都是一样的，但是你让非职业演员去跟职业演员去工作，一开始非职业演员是不自信的，他会觉得哦，他是他是职业演员，我我可能会演得不好，会会是不是会在他面前丢脸什么的。所以说，非职业演员会有很多顾虑，啊，非职业演员会有很多顾虑，他他会缺乏自信。所以说，嗯，这个时候导演需要做的就是调动非职业演员的这种，就是要鼓励他啊，树立这种自信。然后，呃，但是非职业的演员的好处就是说，他对拍摄地，他对他对呃呃生物人物生活本身生活的环境啊什么，呃，和周边的，比如说大部分的基于非职业演员的这些。人在一起，他们是他们是非常熟悉的，他会很自如，啊，但是呢，就是可能对于职业演员来讲呢，就是非职业演员来说呢，就是可能他体现一些细腻的情感的表表露的时候会比较比较难，所以说你需要前期做很多的呃讨论和在开拍前做很多的排练或者启发的工作啊，或者甚至就是我们像排话剧一样的提前的的去做这样的准备。因为你不可能指望非职业演员在现场给你发挥，啊，因为我们拍摄一个电影是有有有时间的限制的，有预算的限制，我们不可能无限期的在等演员的状态，这是不可能的。那但是对于职业演员来讲，他的压力就是在于说，那非所有的非职业演员，更多的非职业演员在一起的时候，他们就是在基于生活的环境里面，再在去做他们熟知的事。啊，然后呢，就是，但是职业演员，你怎么做，似乎你都是在演，在他们面前都是在演，啊，你你你就觉得你你你就怎么着，好像都跟他们隔着一层，所以说呢，让职业演员去，去职业演员也很容易在这样的一个大部分非职业演员的环境里面很容易受挫，所以说这个时候其实也要做很多的工作，就是让。呃，提前要让这个非职业职业演员到非职业演员的生存的这个环境里面，和他所要搭戏的这些人和这个空间要去建立联系，就是让周边的人接纳他，觉得他是我们的一部分，啊，我们是都都是一起的。然后呢，让这个呃职业演员呢，其实就是忘掉他所有之前接受过的系统的表演的训练和那种方法，就是拿到一句台词，拿到一个情节，他就想要有各种的塑造方法去要呈现，就是把这个。潜意识的本能给拿掉，就像这个非职业演员一样，然后去感受剧情、感受空间、感受周边的人物，然后呢嗯，嗯，然后呢，但是呢，要你要让这个非职业演员呢要反向的，他他不能是把生活变成电影，他他的他的有表演那、啊、因为他演的不是他自己，嗯，然后呢，然后呢，他他需要像职业演员一样，要学会去塑造一个角色啊，每一场戏在整个的电影的序列里面。他是应该怎么去把控？你要清楚的告诉他，你要你要去引导他，就是他们要做反向的交叉，然后一个往、嗯、往非职业的方向去，一个往职业的方向去，然后他们两个找到一个平衡点，找到一个支点的时候，就可以顺利的达成。嗯
2: 嗯。对，我觉得这个其实还挺有趣的，就是比如说我们刚刚看的《流浪迪潘》啊，我们会发现两个非职业演员，就是他们的主主演，两个主演，嗯、呃，他们其实，在整个的表演里面，但也跟他们的角色其实特别相符合，就是他们比较内向，就比较往里面收，他们对外界所很多东西其实都是一种抵抗的一种姿态。但是，比如如果到黑帮头目那边啊，他们其实就是一个比较。因为他们是职业演员，他们的表演方式可能就比较外放一点，比较稍微夸张一点。我们我觉得刘刘一君导演也可以跟有没有办法可以跟大家来点评一下，就是嗯、呃、这部作品里面的一些呃表演上的呃您觉得比较出彩的地方
1: 。呃女演员，然后再再去去照管这个老先生的时候。然后呢，嗯，就是他的，我听不懂，他们就是鸡同鸭讲的有一通对话。然后呢，呃，包括导演的前面的电影里面，呃，我心遗遗遗忘的节奏里面，然后这个男主人公去学钢琴，跟一个越南籍的钢琴老师，也是他们两个就是一个说的越南话，一个说的法语，然后他们有这样的交流。其实像，呃，像像像这个，呃，像这些戏其实挺，就是演员是知道的啊，演员是知道我是在表演的，嗯、但是你又表演的像是妙。啊，包括这个女演员，比如说她有一次，呃，呃在这个嗯，呃，就是她第一次来给她做完饭，然后呢，她的侄子就给了她小费，然后呢，她第二次来送饭的时候，她就一直在那等，嗯、然后其实她她她想着可能会不会再给她给她这个小费，然后呢，这个男主人公就问她说：“你你是喜欢看足球吗？”说不，然后呢就让她坐下，甚至微妙到说：“你是不是觉得这个女演员？”他嗯，他是不是对这个男的有有某种欲望上的企图？他没有坐在边上的椅子上，他是坐在了他的沙发的那个靠背上，就是他想试图跟他要发生一个关系，嗯、这个纽带关系他没有切断。如果他是很怯，呃，很怯这个男的，他很怕他的话，他可能会坐在边上，但是他没有。而且他那一刻的表演，包括他的眼神，他其实有有几分暧昧在里边。啊、嗯，有几分暧昧在里边，就是我觉得像这些暧昧的时刻，包括他跟男主人公的在屋子里面的有有几场戏的暧昧的我觉得其实都是挺挺难的，啊、嗯，挺难的。然后男演员其实我就想起，比如说他在楼顶上听到呃他们在讲笑话的时候，啊、嗯，然后呢，他坐在楼顶上，他其实。感受不到那个、那个、那个、那个、那个、他们的他们的幽默，但是呢，看着大家又笑啊什么，其实就是这些模棱两可的东西，这是最难表演的啊。就是说，一些人枪战啊什么的，他跟他老婆发脾气，那个其实都是常规的，那个其实都是在演员就是比较容易完成的既定规定动作吧。但是恰巧是这些戏之外的那些安静的微妙的时刻，其实那个是特别考验演员的。嗯嗯。
2: 然后我还想呃问一下刘玉军导演，关于这个电影里面，我个人而言啊，就是印象特别深刻的一段，嗯，就是在最后呃，就是火拼的时候，突然有一段嗯一个长镜头，然后手持的这么这么一个镜头，然后我觉得哇、哦、那段，但是在电影院看的时候，我就觉得特别爽，特别嗨。呃、我想问一下刘玉军导演，就在这一块从技术层面上面，你有没有什么愿意跟大家分享的？就是你觉得他这这段为什么在整个这个片里面显得那么的出挑？嗯嗯。
1: 呃，首先就是导演从他的影片的风格里面来说，呃，就是就是跟他以往的作品里面都会有这样的处理，但是在这个里边，就是说那是一段比较长的镜头吧。他其实，在单个作品里面很少有有那么长的镜头，然后再去处理那样的一场戏，呃，然后其实是在他的这个单部作品里面是比较少的这个序列里面。啊，我们之前就还有看到一个长的镜头，就是说这个男主人公拎着所有的器具去干活，然后有一个航拍越过楼顶，嗯、那就算是比较长的了啊。然后呢，就是后面的这个是，就是这两个是相对来说呼应，就是比较长的吧。然后他在楼道里面，甚至去一个一个打死那些人的时候，然后里面全是烟雾，而且其实我们基本上也看不清楚，嗯、基本上是这个人的脚，我们看到的是他的腿和脚。我们并没有看到他的脸，甚至我们没有看到那些被杀死的人的脸，包括搏斗什么的。其实我们都在浓烟里面，只是看到人的下半身。就这个处理非常特殊、嗯、啊，非常非常特殊。就是在这样的一个情况里面，其实。嗯，我们按照常规的处理方式，我们一定是会给到人的脸，甚至那些枪火的那一些、嗯，清楚的看到那些被被处处置的人，他们惊恐的表表情，少着呃，甚至搏斗的场面什么。但是导演没有，嗯、导演一直是跟着这个人的。脚步，然后呢？我是觉得可能基于这个人物他曾经的背景，就是他，呃，在做这些事情的时候，其实他在这个区域生活，他已经做好了足够的心理准备，所以说他是比较比较比较从容不迫的啊去做这件事情，已经有了非常强的这个心理准备。其次呢，就是说，嗯，基于就像这个这个女主人公在火车站说，以前都是你拿着枪在对着别人什么的，然后在在比如他的国家，他参与过战斗什么的。嗯，所以说我觉得这可能是基于这些的处理。当然，他没想到他会在在在这样的一个国家里面又经历了一个硝烟的时刻。但是呢，这个硝烟的时刻可能不太像在斯里兰卡啊，面对更多的那个什么、嗯。这个里面其实就对他来说是很简单的方式，在局限的空间里面，这个硝烟是很很容易的啊，对他来说，我觉得可能是基于这一一系列的考虑吧。我觉得导演用了这样的一个一个一个一个一个处理方式，嗯。因为我们其实，在导演的预言者里面看到也有很多那个枪战的部分，对、嗯，但是他那个枪战的部分跟这个的处理就完全不一样。啊、嗯、啊
2: 嗯，是，嗯，而且其实我觉得就是，嗯，他这个枪战，就按照刚刚，嗯，李玉军导演所说啊，他其实是有点反类型的，就是真的按照类型片的拍法来说的话，就像李玉军刚导演所说，就他其实会把整个枪战的过程给拍出来，但他其实没有，他完全就是反着来的。就是不让你看到那些东西，而是看到往后的东西。呃，那这是一个另外一个，就是我想问一下李玉军导演，就是因为我们看到，比如说像《流浪的迪潘》，还有像冯俊浩导演的《呃寄生虫》，他们其实都是基于一个比较现实主义的这么一个题材，但其实又把它做了一个特别呃类型化的，或者是一个。多多少少吧，也不是，比如像呃流浪迪潘可能类型化不是那么的强，但是像呃真虫就是那么强的类型、呃。我想问一下，就是呃刘军导演是不是就是一般这种比较偏现实主义题材的电影，如果加强类型化的处理的话，它更容易突破国界，突破呃不同文化的这个语境、呃
1: ？对，我觉得就是首先，呃，就回到刚才我说他们电影都很,很好看的原因，就是呃他把所有的题材做了一些类型化的处理。啊，包括他的拍摄，然后他的剧作的结构的处理，他都是其实是做了类型化的处理。呃，他虽然可能没有像像比如说，呃，他可能要比,比小偷家族更类型化一点，借借乎于小偷家族和和和寄生虫之间的一个状态啊。然后呢，就是寄生虫是一个比较呃比较类类型化的处理啊。呃，所以说，但是这部电影其实在导演的序列里面已经是类型化比较弱的。类型化处理比较弱的一步吧，是的、啊。然后、呃，确实是他用类型化的方式更容易让普通的观众进入这个电影吧。
2: 嗯哎、嗯，那我就想问一下一个题外话，就是李玉军导演有没有想过去做一个更类型化的一个片子？嗯
1: ，我曾经有有过一个剧本，也有有有想过说，哎，那在基于在，嗯、呃，基于那个题材的、呃、特殊性以及。嗯，那个那个，嗯，现实现实层面的基础上，呃，做一些呃做一些这个这个新的尝试的可能，但是，呃，我觉得就是这种新的尝试的可能也是基于说是题材，啊，是不是那个题材适合做这种呃类型化的处理啊？因为不是所有的这种偏现实主义题材的，呃，文本都适合做类型化的处理啊。嗯、呃，你比如说像。家在水草丰茂的地方就没法做类型化的处理<笑>，对对，然后，对，然后呢，比如说《引入成烟》，他也没法做类型化的处理啊。假假假如说，嗯嗯，比如说像像嗯欧迪亚导演，他的电影里面其实他的主人公很有特点的一点就是他的主人公，嗯，有很多，比如说他的每好多很多电影里面都会牵扯到这种毒贩啊、黑帮啊、嗯，<笑>对吧？还有比如说呃监狱啊。啊，甚至就是说，比如说像我心遗忘的节奏，它，它虽然是一个房界，然后呢，但是呢，它又带有一定的黑社会性质的这样的一个一个一个情况。其实他他的这些人物的构成是适合去做这一些，而且他的电影基几乎都是基于城市，然后呢，不同的阶层，不同的阶层之间，所以说他很容易做这种类型化的嫁接。啊、嗯，假如说可能像我的那些发生在农村的那些电影，其实它都是太基于又太基于生活和日常，它可能反而不太适合啊。假如说换一个人物，比如说呃，其中有一个人物，比如说他是他是有过一个犯罪前科，或者他曾经是跟某个家庭在农村里面产生过仇恨的，那那他可能这个剧情就很容易会有一个类型化的处理的可能性。我觉得这个未来。还是取决于呃那个那个那个剧作的题材吧，嗯，故事
2: 本身，嗯，嗯明白。然后呃，最后我想问一下吕军导演对金棕榈的这个头衔怎么看？就是因为很多朋友会觉得说，哎，是不是真的要得到一个金棕榈的认可，你才是一个是一个，就是一个最高的一个目标？还是您觉得说，其实这也是一个很主观的东西，就是你得不得，其实也也不是一个那么大那么大回事儿。嗯，对，戛纳呢，它就是仪式感，在
1: 三大里面仪式感是最强的。相对于柏林和威尼斯来说，戛纳电影节的那个仪式感是非常非常强的。首映的时候，所有的人必须要穿礼服、打领结，然后，然后在你的电影开幕，呃，这个放的放之前，呃，那个戛纳的电影宫里面的那个大屏上，好像就是一个台阶，就是一个通向。在天上有一个台阶，一个一个的台阶，感觉是你要要通上一个电影的圣殿一样，就这些仪式感已经做得很足，呵呵呃、尤其是最后的这个颁奖，然后呢，呃、拍照啊，这一这一系列的活动吧，呃，因为我是在17年，如果未来，就是那年是70周年的时候吧
2: ，呃就是呃啊、嗯,嗯，然
1: 后呢，就是呃，戛纳就邀请了很多以往的金棕榈啊，双金棕榈的那些导演去。嗯<笑>然后呢，有一个 party 就见到了那些，嗯、呃，那些大神们都坐在那儿的时候，然后呃，包括那年是方形得了，得了金棕榈，我在现场，因为。呃，正好路过未来跟方形都是最后一批名单进去的啊，然后惊惊喜片单里面进去的，最后导演就我就记得他越过那个座位，直接就没有嗯通过台阶跑上那个呃那个领奖台，而是直接跳上去了，跳上去，然后拿到奖杯杯，然后在现场在那儿跑跑圈什么的、呃，那你看到的时候确实是会会觉得那个呃，因为可能就是。金棕榈确实对于大家来说，觉得好像呃，戛纳那就是一个艺术电影的殿堂，那就是一个好像你拿到金棕榈，那就是一个王冠一样。但是实际上呢，嗯，银奖总是会有各种偶然吧？啊，就是说，因为可能比如说我老说，可能比如说我们会对于一个创作者来说。呃，你入围就已经是很幸运的事，然后呢，就说明你做的还不错，工作做的还不错。至于得不得奖，我觉得其实有的时候就是看你能不能碰到对的评委啊，然后呢，就是哎恰，假如说有有有一有几个评委有特别喜欢你的作品，那你就有可能啊。如果说他们不喜欢这个风格，而是他们坚持更喜欢另外的一个风格，而且我就说可能，比如说每一年的，比如说金棕榈的片单或者每一年的戛纳的片单，呃，然后如果说我们。有三波评委去评这些片单的话，可能他们的结果是不重样的，有可能。嗯
2: ，啊
1: 因为我觉得就是就是机缘各种各种原因吧，啊，就是基于社会的、现实的、艺术的每个评委的口味什么的。我觉得其实，但是呢，嗯，我觉得就是那那就像作为一个拍电影的人来说，我觉得京东就好像是一个一个礼物啊，就是说，嗯、呃。但是我觉得那也不是一个目标吧，嗯、呃，就是你你你你不不一定就是说设了那个目标你就能能达到，然后呢，就是我觉得你入围了，如果有机会得到一个奖，哎，我觉得那就是一份礼物，额外的一份礼，幸运和一份礼物。如果你没有得到，你也要拍电影呀，而、呃、不是说你得了金棕榈你就不拍电影而且不是说你得了金棕榈，你的下一步就就会比这个更好。也许你可能就还不如你的前几步，啊，都有可能。所以说，我觉得就是得了压力也是巨大的吧。嗯、<笑>对，对你顶着那个皇冠，然后继续去创作来说，我觉得对作者也是一个无形的巨大的一个压力和枷锁。其实，嗯，
2: 因为其实就我,、嗯嗯嗯、我知道，嗯，今年李维君导演的《引入陈烟》是入选了柏林电影节的主竞赛单元。然后我这个其实感受特别强烈，因为在嗯颁奖之前，我听到所有的。评价包括法国媒体那边，然后一些包括一些选片人的朋友，他们都特别喜欢《一入尘烟》，然后都压一入尘烟》要拿金熊，但是可惜后来没有拿到。但我觉得其实这个跟刚刚李宇春导演提到的也是也是一个相似的有观点吧，就是其实，在电影节上拿奖是一个特别。随机和呃主观的一个事情，因为戛纳电影节还，或者是电影节系统吧，它不像什么奥斯卡或者什么样的，它不是由那么几千人一起来投票所决定的一个事情，它是就那么一个很小众的小众的那么几个人组成的评委会，然后由他们来决定。那这几个人的口味，包括他们怎么投票，他们怎么去。选嗯、呃、评奖就最终决定了哪些片有奖，哪些片没有奖，这个其实还挺随机的。所以我觉得，呃，我比较同意李卫军导演刚刚提到，就是其实这个奖它可能是一个意外的知喜，一个礼物一样的一个东西。但如果你没有得到它，也并不代表说。呃，你的作品不好，或者是你作品怎么样？就我觉得入选其实是最大的一个褒奖。就我们经常影迷影迷会说，就是你入选是靠实力，你拿奖是靠运气。就像就李维军导演他的呃《路过未来》是入选的戛纳电影节的一种关注单元，然后今年的呃《一路成烟》是柏林电影节的主竞赛。那其实我觉得这就已经是实力的表现了，<笑>好
1: ，没也也是运气的表现，对运气。
2: <笑>好，反正我们今天的这个应后活动呢，呃，我们就快要结束了。但是在
1: 结
0: 束之前
1: 呢，大<音>家<乐>。<音乐><音乐> Living in the world, agree there will be an answer. Let it be. For though there may be parting, there is still a chance that they will see there will
0: be an answer. Let it be. Let it be.